25 чистого. Говорим о мини-футболе. Всем привет! И говорить мы будем о мини-футболе с интересным человеком, которого я лично знаю не первый год. Но после нашего с ним двухчасового разговора я заново с ним познакомился. Итак, Корчадин Денис, руководитель компании профутзалки, спортивный директор мини-футбольного клуба Ядран, музыкант, футболист, тренер и просто болеющий мини-футболом человек. Приятного прослушивания. Тебя зовут Денис, у тебя фамилия Корчадин. И первый такой лайтовый вопрос, это у тебя ВКонтакте нет твоей фотографии, вот всегда какой-то срок стоял элементарно, ну нет твоего лица не было. Ну, знаете как... Просто приколюха. Ну да, что-то я как-то не заморачивался в этом плане, и некоторые обстоятельства в жизни с иронией, так сказать, обращаешь на это внимание, что, ну, либо вообще аватарки никакой не там, либо стоит какой-то фейковый какой-то, я не знаю, там рисунок, либо чужая фотография, в принципе. Так как я все-таки человек, родившийся в прошлом веке и не в последние годы уходящего века, вот, ну, как-то мне не нужна вот эта вот э, социальная, так сказать, узнаваемость там и так далее. Просто много всяких вещей происходит в интернете, когда, ну, в общем, мне это не надо, мне это не интересно, там себя как-то продвигать. У меня есть детище, так сказать, в плане бизнеса, в плане работы, в плане какого-то увлечения, хобби, то есть и социальные проекты, которые, так сказать, подразумевают какие-то вещи обдумывать, осмысливать, вот, и когда там оставляешь какие-то моменты, следы, так сказать, в интернете, это, ну, не есть хорошо. Я думаю, что люди, которые, кому за 30, наверное, те понимают, о чем идет речь. Понятно. Откуда ты родом? Ну, я вообще казанский. Исторически так случилось, что когда я родился, тогда еще был Советский Союз, по, скажем так, с течение обстоятельств семейные сложилось так, что мама поехала рожать меня, в Казахстан своим родителям. А mm -hmm. Тогда это было вообще не было никаких границ, что Татарстан, что Татарита, точнее, Татарская ССР она была. Вот что Казахская, по-моему, да, ССР, Казахстан ли он назывался. В те годы никаких границ не было, и она просто поехала туда меня рожать, потому что отец ушел в армию. Его призвали, и он от, из Мурманска, из Мурманской области приехал э, навестить, так сказать, увидеть меня и так далее, через всю Россию переехал. Вот, и когда он вернулся, естественно, меня забрали и приехали уже в Казань. Вот, потому что тогда были очень большие проблемы с жильем, в частности, у моей семьи, у моих родителей, бабушки, дедушка. А спортом занимался в детстве? Да, занимался, пробовал себя в разных видах спорта, но, как оказалось, по-нормальному, так сказать, в хорошем режиме и тонусе, нет, не в тонусе, в хорошем режиме и формате я пришел в спорт намного позже, чем хотелось бы. Вот, это связано с тем, что у меня родители музыканты, вот, и львиную часть э, своего детства, когда как раз-таки формируется в человеке, э, в частности в ребенке, технические, там, не знаю, какие-то элементы, еще что-то, я отдал все это. Как бы это смешно не, не звучало, музыки, в частности, э, обучению по классу скрипки. Родители музыканты, сын тоже, в принципе, тоже Ну, музыкант. как бы логически, на, логично, наверное, да, по отцу, да. так как он у меня профессиональный, так сказать, музыкант, вот, ну, так. Это Немножко неправильный термин, но, в общем, он музыкант, он композитор, и, естественно, каждый, наверное, отец, если у него рождается сын там, или дочь, ну, в частности, сын, наверное, во мне видел продолжение себя, вот, и отдал на такой очень, скажем так, прямо непростой инструмент, как скрипка, туда действительно дают, ну, далеко не всех, скажем так, прямо, вот, это обособленный инструмент, который всегда 
всегда на виду, то есть это сольный инструмент. Никогда скрипка не будет аккомпанировать какому-либо там другому инструменту, там, в частности, допустим, фортепиано там, или какому-то другому, духовому, например, инструменту. Всегда скрипка является обособленным подразделением в музыкальном плане. Хорошо, когда футбол стал играть? Ты, ну, вот, у меня на памяти вообще появился года 2-3 назад, когда вот команда Ликада появилась. Ну нет, это на самом деле я в футбол, конечно, стал играть намного раньше. Вот именно по лигам. Намного раньше футбол стал играть. Просто была пауза, вынужденная, там, связанная с травмой, там, какими-то семейными обстоятельствами. Mm -hmm. вот, а футбол начал играть еще в детстве, как и многие все. Просто музыка, так сказать, была приоритетнее, пришлось там бросить футбол. Скажем так, лет 16 я уже как-то вот начал погружаться, опять-таки, ну да, где-то 15 или 16 лет, uh -huh. я начал опять-таки погружаться и попал в хорошую команду, там были старые знакомые, вот, и более того, мы там выигрывали вместе с ними. Это любительская я... команда или школа? Да-да-да, это, uh -huh. это любительская команда, именно в мини-футболе, вот. В Казани в Каз... Естественно, uh -huh. чемпионат Казани, тогда не было столько лиг, как ныне, это надо на кубки смотреть, я сейчас так не вспомню. На кубках обычно пишут, на медалях, там, года. Но я могу сказать по названиям команд, те, кто, может быть, вспомнит. Mm -hmm. Луч Проводжи, Иверест, Балан. Это, в общем, все одна и та же команда. Просто, так или иначе, из года в год а, меняли название при появлении новых спонсоров. Собственно говоря, вот. Наверное, так. Ну, года приблизительно, это, ну, начало 2000-х. До где-то середины 2000-х годов. Потом у меня случилась травма, такая глупая травма, связанная со спиной. Можно сказать, полгода я толком не ходил даже. Вот, потом вернулся, потихонечку начал возвращаться. И здесь вот как раз-таки на фоне вот этого вот такого некого возвращения, если так можно назвать, конечно, очень громко звучит. Вот. И случился, так сказать, начальный этап произошел формирование нынешнего нынешней командой многие ее знают как Ликада и еще больше ее знают как ныне ну, футбольный клуб Вот Игра. сначала о Ликаде. Расскажи про эту команду. Что за команда? Как образовалась? Кто был в первых составах и кто ну, создал вообще? Ликада появилась спустя какое-то время, когда мы просто играли, так сказать, для себя в частности как-то поддерживать форму спортивную и так далее. То есть команда тогда, ну, тогда точнее, называлась «Олимпик» мини-футбольный клуб, выступала в федерации, в третьей лиге, uh -huh. в, тогда, в, нет, прошу прощения, вторая лига тогда была. Тогда было три лиги, три. высшая, первая, вторая. Uh -huh. Названия могли меняться. В итоге мы там что-то поучаствовали, заняли какое-то призовое место, я сейчас не помню, то ли второе, то ли третье по-моему, третье. Вот там приходили игроки из Рубина, там отмечали и так далее. Тогда играл с нами из ныне, так сказать, известных в каких-то более-менее кругах, в футбольных, мини-футбольных, это Паша Петров. Он тогда был совсем молодой, вот, зеленый. Ну, так получалось, что я уже... Это еще не... до профави или после профави? Это было до профави. До... Его выступление проф... да. в профави, это было после того, как mm -hmm. он поиграл у нас. Uh -huh. вот, то есть, как бы, ну, по большому счету, мы им парню дали возможность раскрыться, потому что он не местный, ему было здесь тяжело зацепиться. Из города Волжска? Да, 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 из Волжска. Вот, в Казани здесь как-то он так вот не очень уверенно на тот момент стоял в ногах, очень, так сказать, такой был патриотичный в плане футбола человек за любой, сказать, за любую футбольную встречу, за любой футбольный разговор, но вот социальные, так сказать, моменты оставляли 
много вопросов. Ну, естественно, там его кто как мог поддерживал. Ну и, собственно говоря, вот мы там с ним по большому счету погоду и делали вдвоем. По поводу ликада. Ну, да. так вот несколько лет побарахтались, побарахтались, как-то там поднимались, пускались, поднимались. В общем, барахтались там вдвоем. В смысле, вдвоем всей команды, как бы, да, забивали, там отдавали, как-то вот так вот. Ну, приходили новые ребята, уходили, как обычно, ротация была. Ну как и Елаков, со... богатырев пришли в команду. Да, да, да. Ну и со временем, естественно, те люди, которых мы э, знали, э, как просто товарищей, там, да, друзей и так далее. Там э, Андрей Богатырев появился, Марат Садыков. Ну, я сейчас всех так не вспомню, но ребята, вот эти, вот, как сказать, приходили, что-то приносили с собой, какой-то багаж знаний, кто-то принес, грубо говоря, комплект формы комплекты формы, кто-то mm -hmm. с собой привел спонсоров потенциальных, кто-то еще, кстати, был еще в промежутке там у нас выигранный нами, по-моему, это был второй по счету летний кубок Атланта, мы выиграли его, mm -hmm. это, я сейчас не помню какой год, тоже там принимали участие, и Саша Хохряков, и Саша Боченков, и молодая поросли тогда к нам стал присоединяться ныне уже как бы известный Рамиль Гайнулин, кстати, недавно из армии вернулся, mm -hmm. на днях прям, ну, в общем, вот так вот. Ну и с появлением, безусловно, Рената Елакова, как бы, да, там уже все пошло-поехало. Но я не сторонник это все как бы сейчас выводить на какое-то такое общее массовое обозрение. Вот скажу так, что этот человек сделал очень много для развития нынешнего современного или настоящего мини-футбола. Это идеальный человек, который любит вот этот вид спорта. Абсолютно. Других слов мне даже я не могу подобрать. Это действительно идейный человек, который без капли какого-то, без капли надежды на то, что какие-то деньги в качестве дивидендов или какой-то прибыльный в будущем, даже не в ближайшем будущем, не в настоящее время, а в далеком будущем, это какое-то ему что-то принесет. Он просто, так сказать, ну, не слепо, но он шел на это и идет до сих пор как бы, на то, чтобы этот вид спорта развивался. Ну, в общем-то, движение дальше продолжается. А чем ты занимался тогда, вот, когда вы играли все вместе уже вот этой бандой? Ну, Основная ну, как бы я занимался там различными инвестиционными проектами, там очень много было и связано с недвижимостью, и с товарными группами. Ты знал то, что будешь в любом случае работать сам на себя, будешь предпринимателем? Когда да. эти мысли стали появляться у тебя, что он толкнуло на эту деятельность? Именно предпринимательская да. деятельность? Ну, предприниматель как-то звучит, ну, вообще это правильно, конечно, да, термин, но для меня оно немножко такое расплывчатое и непонятное. В частности, эти корни берутся от из, точнее, конца 90-х, начала 2000-х годов, когда, когда у меня мама попала в аварию, переломала позвоночник себе и так далее. Было сложно очень с деньгами, крайне тяжело, тяжелейшая была история, связанная с жизнедеятельностью, так сказать, с семейным бюджетом, там как-то, не знаю, бюджетированием семьи. Вот. Иной раз кушать дом нечего было. И ходил я далеко не в мужских ботинках, потому что ну, надо было как-то выходить на улицу и так далее. Вот. Но эти э, времена прошли, как-то все нормализовалось. Вот. Я понял, что выбор между учебой и э, работой, ну, у меня, я выбрал работу. Ну, пришлось мне как-то на время оставить именно э, свое развитие в плане обучения. Вот. И подался, так сказать, в бизнес вот, на тот момент. Ну, вот так, тихонечко. А футзальный обувь как стал? Это вообще случайно э, получилось. Если не ошибаюсь, это был 2000, э, конец 2008 или начало 2009 -го года. Далеко. 
Да, это уже корни далекие, и тогда это я вообще даже не предполагал, что этим буду заниматься. Как раз-таки на тот момент как бы у меня была такая очень активная в плане работы деятельность. Я разъезжал, ну, скажем так, практически по всему миру. Вот, и в вахтовом режиме жил, так сказать, за границей. Месяц там, допустим. Ну, не месяц, но, грубо говоря, две недели там, неделю здесь. Месяц здесь, неделю там. Постоянно, как бы, в общем, работа располагала к тому, что меня здесь не было. И когда я приезжал сюда, естественно, как бы, мое хобби, как мое увлечение в плане футбола, оно выливалось, естественно, сразу в мое появление где-то там на каких-то тренировочных процессах, а может быть даже и, ну, не может быть, а точно в каких-то соревновательных там моментах принимал участие. Ну и, естественно, когда находишься вдали от родины, отдали от друзей, как-то там ходишь где-то, бродишь, более доступная среда покупательской способности, я имею в виду, в плане выбора. Какие-то все время новые там обувь себе покупал, какие-то вещи, то есть приезжал каким-то, ну, какой-то, я не знаю, яркий, что ли, в плане одежды, в плане экипировки. Вот ребят стали обращать внимание, ну и как-то вот спросил один, я говорю, ладно, я тебя привезу, не вопрос, когда я там в следующий раз буду. И второй, третий, потом было ну, что-то мне надоело это все, потому что уже начались даже в плане того, что если не привезешь кому-то что-то, какие-то обиды, да, какие-то обиды, да, да какие-то даже, ну, в полушутку, полусерьез претензии, а что ты вот ему привез в прошлый раз, а мне не привез. На отработку этого возражения я не успел, потому что я да, самолет там, состыковка была такая неудобная. Естественно, люди как по-разному реагировали. В общем, проходило это, продолжалось это все порядка, наверное, года, полутора лет, может быть, вот в таком вот режиме. Потом мне надоело все это. Вот, я решил, условно, там, не знаю, сколько, там, 10, что ли, 20 тысяч рублей, не помню сейчас, какие там деньги были, потратить на то, что я привез коробку, думаю, пусть лежит, чтобы никто не обижался, понравится возьму, то не понравится, но возьму, грубо говоря, там, 50 рублей, 100 рублей, там, что-то как-то сверху прикрутил, чтобы хотя бы там доставка отбилась. Вот, и вот таким образом я начал этим заниматься, исключительно в целях продвижения, так сказать, вот этой культуры мини-футбола, чтобы людей было понимание, обуви спортивной, именно футзальной обуви, чтобы был, воз, была возможность, так сказать, понять разницу между тем, той обувью, которая продавалась в массовых магазинах, без названия сейчас, да, чтобы не было какой-то рекламы в федеральных сетях, либо на каких-то рынках, то есть люди, в прямом смысле слова, это рынок под открытым небом, где они там покупали какую-то обувь, которая более-менее как-то подходила, вроде как для паркета или там для терафлекса. Вот, собственно говоря, спустя какое-то время на меня вышли уже поставщики, там с кем-то я сам съездил, познакомился. Это было и на территории Российской Федерации, и за ее пределами. Вот они увидели во мне какую-то такую, ну, некую заинтересованность, что ли. Вот, и диалог вот сложился, складывается до сих пор. Как... Какой год такой подъем был, когда ты уже понял, то, что вот ну, это уже конкретная деятельность, которая приносит мне доход? Сложно сказать, я... Не готов, наверное, сейчас сказать точно, но приблизительно... Так, сейчас 18-й. Приблизительно это где-то 12-13 год, года. Ну и опять-таки, это вид деятельности подразумевает именно занятие спортивной обувью, в частности, такой сегмент, как футзал, мини-футбол. Да. Это очень узкий сегмент, и если в него упираться, то здесь, кроме как одних проблем и нехваткой ликвидности, точнее, с низкой ликвидностью, человек сталкивается прям буквально же в первый-второй месяц. Вот. Сколько людей до меня занимался этим, 
все ходили, думали вокруг этого бизнеса, вокруг этого направления, что здесь крутятся миллионы, а может быть для некоторых казалось миллиарды рублей. Вот все те люди, которые пытались зайти на этот рынок, их попытки оказались тщетными по большому счету, и ну, на данный момент никого нет. Вот, то есть никто не хочет в это деньги вкладывать, потому что здесь работа подразумевается прямыми остатками складскими, а это деньги. Это все деньги, которые нужно не просто внести, но еще их и вытащить оттуда. Вот. Плюс конкуренция, которую создает э, интернет. Сейчас э, временные рамки вообще просто сжимаются. Да, если раньше можно было, нужно было ехать условно в Америку, чтобы купить ту или иную модель, какую-то, не знаю, там, кроссовок, то сейчас это вообще заходишь в любой, любой интернет-магазин или какую-то э, группу в социальной сети и заказываешь, спокойно тебе привозят. Расскажи про отношения с Юрой, как с ним стали общаться, когда познакомились. Это вообще интересная история. Все это произошло, как обычно, случайно. Даже, скажем так, мы познакомились, как, так как он заказал впервые в жизни обувь себе торговой марки Мюнич, иксы в простонародье. Вот он заказал, написал там, по-моему, ВКонтакте, что ли. До этого мы как бы не общались, ну так, на лицо друг друга знали пересекались там на чемпионате, там в Казани, в каких-то других турнирах мини-футбольных. Вот он заказал, ему при, привезли, он там померил, выбрал что-то, какую-то модель, в итоге оставил, и после этого как-то так, привет-привет. Вот. Ну а когда его появление уже стало, так сказать, совсем не, не, не секретом, скажем так, да, то есть открыто публичным уже в, в нашей команде в Ядране, это произошло уже в середине сезона 2016-2017 годов, когда мы уже выступали в первенстве России по мини-футболу то как-то вот само по себе мы как-то общаться немножко стали поближе, что ли, в силу, так сказать, работы в одной команде, в одной сфере. Вот. Ну, а потом как-то я посмотрел, что я уже не успеваю, все это один, и вот состоялся разговор, такой предопределяющий нынешнее наше настоящее и будущее, на что Юра как бы... Я обозначил позиции, точнее, пункты, где есть пробелы, что я не успеваю сделать. Вот. И мне бы не хотелось, на самом деле, отдавать это человеку безидейному, который не понимает и относился бы к этому ну, просто как товарным каким-то остаткам. Вот. Юра поддержал меня в этом плане, да, понял все, сразу суть. Но вот отсюда как раз-таки пошло. Если датировать, но это было середина 17 -го года, 2017 -го года. У вас дружеские отношения? Хорошие товарищеские отношения, Хорошо. да. Мы не дружим в плане какого-то там понебратства, потому что все-таки это угу. друг другу помогаем. Угу. Вот, то есть хорошие товарищеские отношения. У нас нет такого, что партнерство во главе всего остального или дружба во главе всего. Да, это мы учитываем в общении и стараемся учитывать все эти факторы. Я вижу как бы с его стороны и надеюсь, что он тоже видит это. Сейчас он является твоим партнером? На данный момент, да. А то, что он переехал, он также выполняет какие-то функции? Также... Да, конечно, сейчас телефония, интернет, это позволяет... Он продвигает бы... этот бренд? Ну, я бы не хотел... Э, про футзалки? Да, да, да. Э, ну, как бы он не является амбассадором, да, именно mm -hmm. какого-то бренда, в частности, э, по производителям э, той или иной спортивной марки. 
бренда, он на данный момент является, ну, скажем так, свободным агентом, который занимается в свободное время от своей деятельности профессионально, а в первую очередь он футболист, какими-то вещами, которые ну, ему нравятся. Вот. Каким образом это происходит, я, конечно, не буду говорить да, всего, но uh -huh. никому и не нужно, наверное, неинтересно особо знать, но, скажем так, временные пространства, просторы интернета позволяют нам это все делать и дистанционно, несмотря на то, что он находится э, на севере и разъезжает по восточной части или, там, скажем так, географически, это центральная часть России, это Урал, Западная Сибирь в основном. Сейчас... Я надеюсь, у тебя все хорошо вот в этой деятельности своего бренда про футзалки. Можно, можно назвать это брендом? Ну, не мне, наверное, судить, но мне бы хотелось когда-то, чтобы это называлось да, брендом и, возможно, переросло в нечто большее. Вот, не буду сейчас каких-то там Ну вот ты новых... и твои футзалки, они на виду, по крайней мере, у нас, у казанских любителей мини-футбола, поэтому для нас это уже 100% на слуху. Ну, я так скажу, что я уж не хочу тут как-то на себе я понимаю, на себя зацикливать полмира там или еще что-то, да более того, это и невозможно, наверное. Ну, не то, что невозможно, а нет такой идеи, нет такой смысла в таком формате все это преподносить. Скажу так, что мы работаем не только в Казани, не только в Татарстане, нас знают, нас заказывают, вот, потому что именно та подборка товарных остатков, которая имеется у нас на складе, которую мы привозим вот, от различных производителей, она нравится очень многим. Вот так вот. Что бы ты мог посоветовать начинающим предпринимателям? Хороший вопрос. Веру в себя, наверное. Вот и свое дело. Ничего не бояться. Идти, трезво оценивать ситуацию, анализировать всегда. Постоянный анализ. И идти только вперед. Но не безбашенно. Безбашенно можно денег потерять, вложить и так далее. Наверняка это не твоя основная деятельность, но мог бы ты сейчас нормально жить, занимаясь только продажей футзальной обуви? Если полностью погрузиться да. сюда, зная свои возможности, умения, активность и наработанный опыт за эти года, а сейчас на данный момент конец 2018-го, то есть без пяти минут мы, образно говоря, уже 10 лет я этим занимаюсь, да, сначала в совсем любительском формате, и потом более-более, так сказать, перерастающий в профессиональную деятельность. Да, ответ да, могу, но пока не хочу. Мини-футбольная школа. Чей это проект? Какова твоя роль там? Но здесь это разные проекты, не хотелось бы мне смешивать. Нет, отходим от темы. Да, ну да. тут надо, наверное, тогда сказать, что, во-первых, мини-футбольный проект «Школа», то есть секция по мини-футболу, да. да, вот так это правильно звучит, а, это проект, непосредственно относящийся к мини-футбольному клубу «Ядран», да. который начал свою историю, я про секцию, зимой 2017 года. Ныне, в конце января, по-моему, или в начале февраля, тоже какой-то такой переходящий был момент, ну, скажем так, в начале февраля 2018 года, точнее, прошу прощения, в феврале 2019 года будет два года, как эта школа, эта секция работает. Чья это идея? Это идея непосредственно руководителей и тех людей, которым не безразлична судьба и клуба мини-футбольного, Ядран и руководители, то есть исполнители, кто менеджерского состава, кто этим продвигает, кто этим занимается. 
Ну и как бы это нормально, когда есть у молодежи подрастающих, начиная с детишек, это, это конечная цель попасть в основную команду. Таким образом у нас вот мы вывели, ну, к сожалению, я пока не успел еще, так сказать, в полном формате, да, поработать над этим, потому что это нужно время. Год-два-три это вообще ну, не время для того, чтобы сделать из человека, так сказать, готового или там почти готового футболиста, который легко защищал уже. Но это не условие остаться имени футбола России, то, что вот у вас есть команда, у вас должна быть школа. Нет, повыше лиги абсолютно нет, это приветствуется только. Но как приветствуется? На вопрос, есть ли у вас школа, вопросники остаться имени футбола, если ставишь «да», говорит, молодец. Ну, хорошо, это произошло так, то что кто-то предложил Андрею Богатыреву или Елакову, и они сказали, да, давайте, это так было? Нет, это изначально так стояло. А, вообще? Изначально mm -hmm. стояла цель сделать, то есть продвигать мини-футбольное движение, скажем да, так, мини-футбол как отдельный вид спорта, а не прилегающий, так сказать, к большому футболу, большому собрату. Именно отдельное, как отделение, мини-футбольная секция. Параллельно развивая профессиональную деятельность, я имею в виду профессиональную э, команду, то есть как команду мастеров. Какова твоя роль сейчас? Коля, да. в смысле в секции да. футбольной, но ну, я являюсь руководителем и параллельно еще тренирую старших юношей. Два в одном, скажем так. Про планы руководства на школу, это вырастить уже футзалистов. Безусловно, конечно, здесь немножко сейчас такая ситуация возникает из-за отсутствия основной команды. Пока. Пока, да, но ну, я, я говорю про данный момент, из-за отсутствия основной команды, где играют ребята в высшей лиге первенства России, естественно, под них делать немножко, так сказать, им конкуренцию создавать их, тем ребятам, которые либо в силу возраста уже как бы не вытягивают, либо каким-то другим причинам, там травмы или еще что-то. Естественно, создавать конкуренцию среди молодой поросли, ну и, естественно, какой солдат не мечтать стать генералом, продвигать своих ребят и куда-то, может быть, дальше. А что больше всего мешает развиваться в школе? Ресурсы, спортзалы, цены на них, платежеспособность родителей. Ну, здесь... Какие вот камни здесь, основные? наверное, комплекса такого нет, что вот этот. Нам никто бесплатно ничего не дает. Этот проект частный. Вот никакому детскому юношескому, никакой детской юношеской спортивной школе мы отношений не имеем. Отделения мини-футбола на данный момент нет в Казани. Были тщетные попытки это сделать, нескольких дюшей. Вот. Но там некоторые э, виды изменений у нас были, произошли в этом году уже в плане документации и норм определенных. Вот, внесли уже и официальные документы вышли в ассоциацию мини-футбола в плане проведения соревнований различного масштаба, в частности, первенство России, чемпионат России по годам, годам рождения. Вот. Сейчас становится легче дышать уже да, в этом плане, потому что появляется некая вертикаль, где участвовать, как участвовать, зачем участвовать, что следующее будет, там, да, иерархия в этом плане уже появляется, понимание. Вот. И надеюсь, что в ближайшие годы эта ну, структура она будет выстроена правильно, потому что сейчас она только еще строится. Вот. Ну, может быть, скажем так, уже построена или там завершающая стадия строительства, но все-таки не до конца. Хотелось бы, чтобы она была более прозрачной, более понятной и, наверное, более массовой. Надеюсь, первая часть вам понравилась и вам удалось познакомиться с Денисом поближе. Вторая часть будет гораздо жарче. Совсем скоро, друзья. Всем пока.